0: 珍惜带来全新空气。气改变，微不变差，香满我
1: 家大门大开，开放怀抱大家好，欢迎大家收听我们的扯线 FM。今天是我跟小雨来聊一聊我们的北京往事啊，我是九度
2: 。大家好，我是小雨
1: 。哎。今<笑>天,天我们厉害了<笑>，我们准备了好久的情绪啊，其实从哪里聊起呢<笑>、嗯嗯？话题太大了、啊。对，就是、横
2: 跨十几年的一个话题。
1: 没错，所以呢，我觉得还是从我们离开北京和留下北京的这个事情来聊一聊。你先聊一下，就是其实我们今天前面其实稍微说了一下，就是你。从北京离开，你什么时候感觉到你真正的离开北京了？<咳>或者是说，你什么时候觉得你呃想要离开北京，或者对这个城市没有，就是你觉得可以离开了？就是，嗯，可以说一下，嗯嗯
2: <咳>，首先就是我从来没有想过我会离开北京，就是在我去北京那年是十八岁，
3: 嗯，然
2: 后我就从去的那天开始，我就是想方设法的说我要。完全的去长久的体验这个城市，我也没想过我要回去。嗯嗯，事实上我后来确实是在北京定居了，而且是非常深刻的定居，嗯、各个方面啊、呃嗯，从感情到个人状态到工作，然后然后所有的这个包括投资啊，各方面都是往北京去对齐的，这你都知道的。对，然后我决定什么时候走呢？就是在在北京生活了十四年以后，也就是去年，去年。大概是一月份的时候，我就想，嗯，就是那是一个冬天，就刚过完年，所以整个，你知道北京的冬天是有一点雾蒙蒙的，又,、嗯、又冷，然后又有点闷得慌，然后萧瑟、嗯，就不像南方城市就会有绿树，啊，长长绿树，北京就是一片萧瑟、嗯。然后那个时候，其实我就已经是一个人，就是。个人状态也是一个人，然后工作我也辞了工作了，啊，就因为各种原因让我极度的在那一瞬间，首先就产生了一种孤独感
0: ，就是那
2: 种孤独感不是说我在这个城市没有朋友
3: 了，嗯
2: 、啊，而是一种突然之间有一个什么东西断掉了，然后这个断掉的东西，它就成为了一种就是我在这个城市我是没有必要一定，就以前会觉得说我一定要在这个地方生活下去。然后，但其实后来我会发现，那个对我来说其实是一个执念，嗯，就是我好像一直执着于这个城市，但是在那一天、那一个瞬间、那个片刻，这个东西断了，就是我觉得我没有必要执着，我必须要在这个地方一直生活下去，嗯、它对我来说好像有一些很深的东西
1: ，就是有
2: 被释放了，嗯嗯，有
1: 什么具体的事情<咳>让你觉得断了吗？
2: 是好好多事情加在一起，嗯，然后到那一个点，那种天气，那种心境，嗯，然后那种一个人走在街上，突然之间就觉得，哎，我为什么在这个地方？我为什么从十八岁开始在这生活到三十多岁？然后我，我，我难道不可以去体验其他的城市吗？我一定要在这个地方吗？就是以前我可能是因为我爱的人在这个地方，或者是我有很多的朋友在这个地方，但其实。去年的时候我，我我就发现，其实朋友们也走了，然后我也恢复单身了，嗯，我就觉得啊、呃，工作好像就是也该体验的体验了。然后那个时候，我也是处于一个自由状态了、嗯，就是我好像没有任何理由是一定要把我放在这儿的。嗯，就以前你可能会觉得我<咳>有爱人，然后会觉得我有一个工作，这个工作很好，嗯、我、嗯、就是你有各种原因和理由，但是那一个瞬间，我是完全自由的。嗯。我是自由到我可以去完全的选 择， 就是我也许在任何城市都可以开始或者去体验别的城市是一个什么样的感觉。我其实是没有好好体验过 的， 就是因为我从小时候是在成都这边长 大， 然后十八岁就去北 京， 所以跟我深深产生连接的城市也就是这两个城市。嗯
3: 嗯，
2: 所以那一瞬间我觉得说可以换一下。嗯。
1: 就我觉得我跟你的就是状态其实是稍微有点像的啊，就是我最开始来北京也是有一种执念，就是我我要在这个城市待下去、嗯、啊，我要留在这里，我要长久的在这里发展哦，那个时候还是用了“发展”这个词啊，就是
0: ，嗯嗯、<笑>
1: <笑>就然后你，但但我跟你不不一样的是什么？就是嗯。嗯就是你知道成都，它还是一个令人向往的地方，嗯，但是没有人说会向往我的小县城，啊，没有人会说会向往我的小村庄，所以呢，其实你像我，因为我出生在农村嘛，我要想出来的话，其实这是一条，我们觉得就是我们要从农村出来，然后去到城市里面生活，然后那我要选择一个城市的话，当然我。当时心里的第一选项一定是北京，对吧？嗯，其实那个时候就是上海和深圳啊，其实更吸引很多年轻人的。但因为我知道当时北京，呃，就他们有一句话就是说上海是啊经济中心，北京是政治文化中心啊。就年轻的我被政治文化这两个蛊惑，其实最主要还是被文化蛊惑了，就是觉得哎，这个应该是我去的地方，嗯。因为我好像我从小就好像有一个隐隐约约的梦想，就是说我未来可能想要去写作嘛，然后我自己本身也是对文艺这方面还是一直就是有非常浓厚的兴趣，然后我就来到了北京，来北京了之后，我觉得你你十八岁来到北京，我是大学毕业来到北京，来到北京之后，我觉得我们应该是差不多同时来的北京，你十八岁大约是哪一年？
2: 我二零一七年
1: ，你二零一七年十八岁，零七哦不对
2: ，零七年吓我一跳
1: ，零七年零七年，年<笑>就是大一的时候、嗯，其实我们就横跨奥运会了。我是零五年来的北京嘛，其实我们其实同时在北京，嗯、那个二零零七年，您基本上我也算是真正的到北京了。我零五零六年，相当于还是在一种探索的一个状态，就是还没有融入到这个城市。哇， 那个时候你知道我见到的北京是什 么？ 因为零五年北京还有沙尘暴 呢， 那个时候还没有治 理， 就它到冬天的时候会刮非常大的 风， 然后那个沙尘暴会瞬 间， 我记得有一次就 是， 刮完沙尘暴就下雨 嘛， 我当时是提着一个黑色的皮 包， 嗯， 那个皮包上就是我拿回家之 后， 那个皮包上全都是泥点。就我觉得现在人就是很难想象的，<笑>很难想象，我没有经历那个时候，对,对，<笑>就那个非常非常夸张。我觉得现在很多人大家都没有这个记忆了，因为后面沙尘暴严重到必须要治理，然后就就嗯北京的环境就好了很多。尤其是你现在零八年奥运会的时候，北京就环境好了。嗯、但是呢，我对，我觉得是我的北京真正开始是遇到你们，算是真正开始
2: 的。我们认识的时候，我还在念大四，我应
0: 该。哦、呃，我们认识的时候
1: 你还在上大学，大大我的天！<笑>对，哦、呃，所以就细数一下，你看我经历过你的大学时代，你的研究生时代，
3: 嗯
1: ，你的婚姻，你的对，离开婚姻
2: ，对,对，对对对，我我几乎每一个时代就是
0: 代都有我，其实就除了
1: 这、嗯、那个少年时代，虽然就是短短的这,这些年，你真的非常的丰富啊，就是你过得真的是。<笑>就是把我们就是非常显性的人生几乎已经是过了一遍啊。我嗯到到北京的时候，其实是我成人之后的一个生活了。嗯，跟着你一块儿，我就好像那个时候就我觉得就是嗯，北京的那一扇窗打开了。可能你就是推开门推开帮我推开那扇门的人，那可能我最终也会推开。但是不遇到你，我可能不知道什么时候会推开。刚开始认识北京的时候，其实是我觉得应该是现在，呃，大多数人的北京。就,就是就是现在大多数人的北京是什么呢？就是工作，对吧？生活，嗯，唱 K， 哎、嗯，这是以前了啊、嗯。聚餐，但我们那个时候不是，我们那个时候他，我我觉得我们是在深度体验北京的文化。对那个时候，整个北京的一个状态就是朝气蓬勃的，就是就大家都是非常有信心的，就觉得前途特别的光明。
2: 对对，当时北京是一种特别扩展的状态，就是。像是木星一样，就是扩张，然后扩展，非常的，就是那种有吸引力的一个城市
1: 。对，那个时候王
2: 者气质。
1: 对对对
0: ,对，那个时候大气
1: 。我觉得就是有好多那种鄙视链，嗯、比如说啊，文艺青年看不起普通青年，嗯、就这种这种东西啊，就是，就<笑>我觉得现在其实反过来了，嗯、你没有发现吗、嗯？就是我们现在这个时代其实是它更。嗯，崇尚一种粗鄙啊，但我我觉得一个是崇尚粗鄙，另外一个就是说我们要把自己放下，嗯、好像没有东西来拖着我们了。我觉得那个时候你你可以有一些骄傲在的，就是当然那个鄙视是不应该的啊，但是呢，就是说那个时候就是说你去做一些事情的时候、嗯，其实你是有一种骄傲，或者是说有一种良性的优越感啊，然后那个嗯嗯嗯你，是挺良
2: 心的对，对，就是就是。有一种就是，嗯，特别滋养的游动在一种非常丰富的海洋里面，然后每天就是你可选择的项目特别多，然后你在这个城市里面都能够，嗯，嗯你永远都不用担心你落单，因为在这个城市里面一定有人跟你是同类
0: ，哎，就是
2: ，嗯，对，就是这个是我以前没有体验过的，因为以前就是我我是学艺术的嘛，嗯。在就是普通高中里面或初中里面，你永远都是少数人。
3: 嗯
2: ，反正我我是觉得我永远都是少数人，然后又觉得自己就特别孤独、啊，有时候觉得特别孤独、啊。然后到了北京以后，其实我刚到北京第一年艺考的时候，当时是住在东棉花胡同，就是以前中戏<咳>中戏现在不是搬了嘛。嗯<咳>，中戏比较早的时候就在那个嗯。当时还没搬走，然后我们艺考就住在他对面的一个四合院里面、嗯，我在那里面交到了我在北京的第一个同学，而那个第一个朋友、嗯，然后那个人是一个山东东营的朋友，然后我现在都记得那种喜悦，就是我我收获了一个，嗯，好像跟我是同类的人，嗯，然后你突然间觉得这个城市它可以给我提供的不仅仅是发展，我其实、嗯。那个时候太太小了，没想要发展什么。我只是觉得，在这个城市，它会给我一个我以前不曾拥有过的某一种，就是某一种力量。然后这个力量是人带给我的
0: 。嗯
1: ，我觉得你你的状态是我的那种进阶。你从进入北京开始，你本身自带的那种气质也好，你你做的事情，你学的专业。都是跟文艺相关的，就是你从一开始就是一个艺术青年，包括你最开始你是学摄影的对吧？我记得
2: 。对对对
1: 对,对你从从一开始其实你就是艺术青年嘛。那我一开始其实是个普通青年。<笑><笑><笑>你我我跟你说，一个普通青年会做什么事情呢？你比如说像嗯，刚到北京，我会去后海去酒吧一条街。我那个时候就是有一个夜晚，嗯、我跟酒吧一条街的那个。嗯，调酒师，我一个人去那个酒吧喝酒，然后喝完之后，然后就跟那个调酒师就是嗯搭了几句话，大概是凌晨的一点，然后酒吧的人也走的差不多了，然后后海的夜是非常深的，应该是秋冬季节吧，嗯，就差不多一点那会儿，然后他我们俩就坐在后海的边上，坐在一个就是马路牙子上，于是就是路边的一个马路牙子上。然后他就聊他的故事，然后我就聊这，我我我那个时候觉得这件事情很酷。以前周围的朋友要么就是小城镇的，嗯、要么就是，但是大家做的事情其实都是普通的上班族。但我第一次就是跟那些在我们眼里不是很普通、嗯，我们不会选择的职业，然后接触，就我觉得很、嗯、明白。对对对。然后还有一次就是，我第一次去糖果。嗯，我觉得我第一次感受到了大城市它的样子啊，就是，呃，我想象中的大城市的样子啊，它印证了它，就是，嗯、呃，那个地方非常的大，它就好像那个地方应该是整栋的楼都是一座娱乐娱乐城，然后，嗯、呃，它一楼有一个大的舞池，我当时是跟两个朋友一块去的，然后，我我。当时那个就是他里面都是那种重金属的那种音乐，音乐声非常的大，然后就你没有办法聊天的。嗯、我不知道你去过这种场所没有？就是
2: 去过去过
1: 。对你你你你面对面你说话你也听不见、嗯，所以大家只能玩骰子，然后吃爆米花喝啤酒，然后舞池里面就有人在跳舞。你知道那个时候我一听，我见到了就是身材优秀的人类，就是身材完美的人类，<笑>就全都是那种。大长头发对对，然后身材就是非常的好，穿着那种包臀的紧身的裙子，然后，然后就在呃舞厅里面，像一条一条竖着的鱼在里面摆动着身体。我也进去了，我也跳了
2: ，然后。<笑>哎，你这一幕我是没见过，<笑>我从来没有见过你在舞池里面跳舞
1: 。<笑>那个时候我是无所畏惧的，我差点就上上台去跳了。我，哎，我记得我上没上台呢？因为他他、那个、所以黑灯
2: 瞎火就不在乎了是吗？对不
1: ，呃，他的舞台上有一束追光的，但底下的就是因为他那个光不停的在闪嘛，然后反正谁也看不见谁、嗯，但你还是能看清楚每个人的脸呀。但是它会闪嘛，然后那个人就是在游动啊，嗯、就是那种真的就是像鱼在摆动身体那种感觉，就好多好多条鱼竖着，然后我就我就、嗯、我就跟几个朋友我们在里面就觉得。你也不会觉得难为情，但确实你觉得你也不应该是其中之一，<笑>因为我太矮了。我当时我就本来我觉得我还挺高的，一米六六四六五六六的样子，但是
2: 你到底一米六几？六四六五六
1: 六？<笑>我现在官方一米六七。嗯<笑>、哦，好的好的。<笑>然后那个。因为当时在那个舞池里面，你知道，我就有一种小矮子的感觉。我当时觉得我应该就是一米五的样子吧，就是比就是我在平均人类身高的最底部哎
2: 哎。哎，但是我去了北京，因为我是南方人，嗯，我去了北京以后，我就发现，就以前我在我们班，我都是坐倒数一二排的。我在四川算比较高的，一米六三，嗯，然后。我去了北京以后，就地铁，我永远都是在吸别人的腋窝。<笑><笑>然后我我去北京，永远都是都说：“哎呀，你们川妹子就是娇小。”然后我在四川就属于那种皮肤粗糙，然后又属于个又高，特别的像北方人。但去了北方，我就变成了一个真正的南方人，很优越。<笑>对对对，其
0: 实
1: 那个时候我就好像每一个。呃，城市来的人或每一个外来者，呃，包括在北京本地的人，嗯、大家都互相对对方都有一种好奇和新鲜感。嗯啊，
2: 你这个对对对，这个很微妙，但确实是是吧？就是因为大家都太不一样，五湖四海，就是他太。太杂交、太融合了，然后对，而且彼,彼此之间也不会太，就是说我会对你有敬畏心，因为我不知道你的来历
1: 。啊，对，<笑>而且我觉得就是我们曾经生活的环境都是就是高度同质化的，对吧？就是人跟,周围,人跟是周围的人跟你都差不多，但是你到北京之后发现每个人都不一样。然后我有一段时间就写了一个专栏，相当于我写了一个叫《北京地铁》的系列。嗯。然后我就会体体验北京的地铁，我一定要跟大家说一下，就是北京在二零零八年之前，它只有四条线、嗯、啊，一号线、二号线、十三号线，哦、还有八通线啊，这几个几条线。然后你在北京坐地铁，无论你倒多少趟，嗯、你去哪里，只要你是在地铁上的话，你的单你的单程出站进站单程只要四最多只要四块钱，啊，其就是。就是八通线和一号线倒是要四块钱，其他所有的一二十三，你这样随便倒只要两块钱，就全程跑你只需要花两块钱就可以。我
2: 记得两块钱、嗯，后来调价了，我的记忆已经是北京很挤的时候了
1: 。啊对对对对，我们俩不一样，就是我我我先说一下零八年前、嗯，就是我每天就是在地铁上去呃上班，我那个时候在西单上班，然后我。住在那个双桥，也就是说北京朝阳最东侧啊，靠近通州的地方、啊，
3: 嗯
1: ，然后那个地方就是已经算北京很边了。就像我们小区后面，它其实还是一片待开发的这个荒土啊、嗯，就是有呃工地之类的，嗯、啊，所以我每天去上班的时候，我在地铁上就会有各种偶遇的事件。你在地铁上你会发现、嗯，哇，当这个空间非常宽松的时候，你你知道这个。我怎么讲呢？就是人有多么的善良，多么的和善，就你跟多少人就发生过很多故事。比如说，我有一次我买了两个布娃娃，然后进地铁的时候夹到了一个，就掉,掉到店，<笑>因为那个娃娃非常非常的大，然后就门夹住了之后就掉到外面的地上了。然后就下一下一站那个有一个小呃小姑娘姑娘。然后他就讲了，就告诉我下站下啊、嗯，然后你就在那等着，我给你拿过去。哎，那我下站下，那人家就过来，就就已经给我拿过来了。哎，我就我就这这是一个，另外一个就是那个时候在北京等地铁的时候，就是在地铁车厢里面的时候，经常就是会跟人眉来眼去。就是大，因为大家有余光，那个时候当然手机也没有，我们也没有微信，是吧？微信也不没有普及，也没有微博，那个时候，所以呢，就是说大家的眼睛就四处看，然后那个时候就是我地铁大概有个好几段艳遇啊，当然不是想的那种程度，但是就是眉来眼去，然后跟一个嗯、呃，跟一个非洲的小哥，他是他是大使馆的工作人员。然后我们就加了这个，嗯、互换了这个电话号码、嗯，然后后来就聊了很长一段时间的短信，然后还有一个英国的小哥，嗯、就非常多这种事情，你知
2: 道吗？哦哦，我我突然就虽然我也是，就我记得微博出现是二零零九年，嗯，我没记错吧？大概就是二零零九年那个时候，然后没多久微信就出现了，嗯、所以在。零九年为什么那么清 楚？ 零九年的时候才出微博 呢？ 是因为二零零八年汶川地震的时 候， 我们都还通过电视知道一切消息。嗯， 因为那时候没有微 博， 所以我非常清楚的记得是至少零八年是没有微博 的， 零九年出现。所以在那之 前， 我在北京过了零七到零九年之 间， 在北京地铁 上， 我大概能够通过你说的刚才那个细节回想起 来， 确实有一段时间。就只能说这十年发展太快了，当时是没有什么手机可玩的，嗯、智能手机、苹果手机，也就是零八零九的时候开始有人用。
0: 嗯，
2: 然后哦，估计我也记得不是很清楚，但是，嗯、呃，在地铁上你就会看到很多人看书，或聊天或者甚至就是在地铁上会有人搭话，因为我记得在地铁上的时候，我我和我当时大一同学也是有跟陌生人聊天的，然后后来有成为朋友，但没有谈恋爱就成为朋友。对对对、嗯，你说到这个，我想起来了嗯，嗯
1: ，然后呢，我要更正一下啊，更正一下，我刚才的记忆有问题，我现在一下把它捋清了，就是呢
2: ，那我一会儿也捋一下，<笑>我估计有问题
1: ，<笑>我们还是要传达正确的信息，不然的话搞乱了。然后就那个，呃，应该是这样的，就是之前呢，你坐北京地铁，就零八年之前，你坐北京地铁应该是全程是四块钱，不是两块钱。就是全程是四块钱、啊这个嗯，因为是零八年改嗯，嗯，就是突然它就改制了，变成了两块钱。再到后面呢，又有一段时间它又涨价了，这个是后面的事情。就是说这，这个是对的，对对,对对对。因为地铁它这个票价的变化，决定了地铁它就是我们人的一个状态。是的，当时我每天上班四块钱的时候，这个时候地铁发生了很多很多浪漫的事情，我是真的。就把它记下来了，包括有一个就是那种朱正的这个人，嗯嗯然后一个女,女一个女士吧，她在地铁上卖那个，嗯，她在地铁上卖地图。我记得
2: 她，我记得她。你记得她？我觉得好。就在八通线吗
1: ？对，八通线和一号线，她就。在。我记得她
2: ，对对对。是的，她
1: 非常。就每次通
2: 勤都会见到她。是的，
1: 是的，是的，是的嗯、她就是嗯，她就是在一号线和八通线上，然后呢，她每天。怎么讲呢？他每天就是在上面卖地图，然后卖一些东西。但有一次，我在那坐着，然后旁边是一位男士，我才知道，他除了卖地图，他其实在卖小黄书，你知道吗
0: ？啊，这个我是第一次知
1: 道。<笑>然后他给那个，就是问那个旁边那个男士说：“你买地图吗？”男说不买。然后他就把地图底下，就是跟那个地图平行的握了一本书、嗯，然后把那个翻过来，我一看，天哪！那我第一次见到小黄叔
2: ，然后那男士买了吗
1: ？没有啊，因为他亮出来之后，大家都看，<笑>然后就都非常的尴尬，啊、然后那男士男士就把眼睛闭了起来，<笑><笑>然后就<笑>他眼睛闭了起来，然后就就就就把这事儿趟过去了。但是我印象非常深刻，就是他呃他他,他就是非常的熟练，他就好像在地铁里面的一个工作人员一样。啊，就是非常的娴熟，嗯、然后编就是抓准了人们的需求。那个时候你在北京还是需要地图的，<笑>你知道吗？那个、时候，
2: <笑>对对，当时没有手机可以搜啊。
1: 对，北京的报刊亭都有卖纸质地图的，然后北京地铁上也经常有卖纸质地图的。<笑>嗯哦，甚至那个时候还有，记忆。对、嗯，那个时候那个地铁站还有发免费的免费的报纸，然后地铁上也有买报纸的。然后我刚到北京来的时候，经常有那种卖报纸的说刘德华去世了，刘德华去世了这种，就刘德刘德华，然后周润发就这种大咖，经常在地铁上被去世啊，就，<笑><笑>
2: 对<笑>，那你说这个中戏说以前就是。那个南锣东棉花胡同那边，就是我我们当年艺考的时候，我听说中戏有一个外国人、嗯，就是他经常在那卖黄碟，哦，他就在那个他的夹克里边就装装满了各种 DVD， 嗯，他就问你要买吗？你要什么样的都有，哎，这具体我不说了，啊、就特别有名、啊啊
1: 。对，其实那个时候，嗯，黄碟是一个大大的一个地摊产业吧，我觉得，因为那个时候大家。<笑>那那个时候就待在电脑里面，还有 DVD 这个东西啊，然后满大街都是卖碟的。那个时候音像店其实好多，音像店所有的书店都有音像制、音像制品，然后呃还有专门的那种大的音像店。我记得崇文门底下，我不知道现在还有没有啊，就是有一个非常非常大的那种音像店，就类似于就是西单图书大厦其中一层那么大，就非常非常大。你你可能没去过。然后，因为我后来不是在崇文门上班，然后我就经常就过去看、嗯、他。后来就开始有唱片嘛，就是开始，呃人开始收集黑胶之后，然后他就开始有唱片了、嗯。就前面还是各种磁带，然后 DVD 什么的
2: 。我想说啥来着？我我我突然<笑>就是那我,我想问奈飞那个时候在干什么
1: ？奈<笑>飞还没有奈飞的那个时候好
0: 吗
2: ？奈飞那个时候也在租碟嘛，因为奈飞不是租碟租碟子发家的嘛？我就在想，那个时候人家、哦、全。对全，全世界都是在流行 DVD 吧，就是奈飞租碟发家对对对，后来变成奈飞盒子，再后来才变成流媒体的。
1: 啊，其实你其实你看这个，其实是一个非常自然的过程，就是人们讲故事的方式一直在一直在变化嘛。就是我不不论是通过音乐讲故事也好，通过书籍讲故事也好，包括我们今天的电影啊，他一定是呃希望这个体验越来越好，所以就是这这我觉得其实非常正常的。然后说回到地铁呢，我就想到呃那个从四块钱变成两块钱，因为从四块钱就是
2: 奥运会以后吧就两块了。
1: 是的，是的。哎，这个要不得不说一下，这个超便宜。这个、这个、我我是嗯，在那个双桥站等地铁去西西单嘛。我每次坐八通线的时候呢，我那个那一站啊，基本上有时候整个站台就我一个人，那可是上班的高峰期哦。嗯、现在的人根本无法想象，呃，或者是两三个人就差不多。一般地铁过来，我永远都会有座位的。地铁里面都是空荡荡的、哦。我没有
2: 经历过那个年代。对，这
1: 是这这是四块钱，<笑>很快啊。这个也就是你刚来零八年左右，对吧？你零七年来的嘛、嗯，他差不多也是零七年差不多那个状态，然后突然变成两块钱之后、嗯，你不知道从哪里来了那么多的人，哇！那个时候我、哦、我就会发发现，就是以前老是坐地铁的人，呃，老是坐公交车的人，他开始选择地铁，因为公交车也是两块钱，地铁也是两块钱，而且又快又不堵车。所以呢，就是一夜之间，原来只有我一个人的站台，一上去就几百人、嗯，就是站台挤得满满当当。后来就不得不开始，我们众所周知的啊，开始各种隔离栏啊，就是你必须要排队，已经在地铁站外面排了。就是我是经历过那种震荡的，你你
3: 、嗯
1: ，然后那个时候我上班，对我上班就开始变得很痛苦了，嗯、痛苦到我每天上班都要。想骂 人， 就是我被各种 踩，
0: 嗯，
1: 就是 撞， 然后拽头 发， 然
2: 后 啊， 对对对 对， 哎， 这不堪回首的地铁记 忆， 对， 就是那个时候
1: 就没有办法上班了。我那个时候就开 始， 我觉得通勤非常的痛苦 了， 就 是， 但是我我我发现就 嗯， 人会(笑)越来越 多， 然后 呢， 你住在这个通州这 边， 你知道那个时候开始发展燕郊了 吗？ 就是燕郊这边开始发展之后，嗯、很多人在燕郊买了房子，他就开始从八通线通勤往市里面走。然后当时不是说通州也好，燕、嗯、郊也好，都是北京的睡城嘛，对吧、嗯？我白天去城里上班，晚上就回这回回到这里睡。当时把这里叫做北京的睡城。嗯，现在也对我还记得
2: 大望路，你记得吗？大望路就往燕郊走的那个车站、嗯就每，啊，对，好多
1: 黑车，然后非常多黑
2: 车、啊，嗯，对，然后排队就是那种远程公交车嘛，就是坐到燕郊的，我经常看着他们排队排非常非常多的人，就在大望路，
1: 没错，没错，没错，哦，所以我就觉得，整个的这个北京的地铁一下改变了人的状态，我觉得这个城市从那个时候开始去。就我我已经没有办法在这个上面寄托一些浪漫的想象了。以前就是很多影视剧里面也 好， 包括电影作品里 面， 包括国内外 的， 其实都有地铁上很多邂逅的浪漫的故事啊。但 是， 嗯， 北京零八年之后就没有浪漫的事情了。
2: 对。对，是的，地地铁以前还是一个非常文艺的场景、哎，而后来纯粹变成一种生活的支离破碎的一种
1: 残，残残渣一样的存在。我对对对我觉得就是我觉得像就是潮涌一样啊，就是这个浪潮一样，嗯、就是你比如说最早的嗯，这个高铁出现啊，什什么么扯远了啊，但是我要说一下，就是最早的高铁上面还有人给你倒水啊，然后给你发水，现在也是不管了。后来就是最早的那个高铁的候车室都是非常高级的。啊，大家都很从容的。那现在呢，就是老火车站那个门口的大广场上，那大家就是都都坐在那里候车一样，因为人真的太多了。那个时候就是北京，它整个的资源都集中在北京，就是国内外的这种交流的项目啊，医疗资源呀，教育资源呀，就是真的是人人都盯着北京，所以那个时候北京非常的拥挤，嗯、我觉得啊，哎，
2: 对，也是因为那几年就是一方面就是城市化的过程，然后一方面也是、嗯。嗯，北京那几年，它确实是它的整个就是政治、经济、文化中心，然后全世界的眼光在那两年其实都在北京。是的
0: ,是的，因为就
2: 跟着奥运会，然后尤其是奥运会那那几年，大学就是很多学生报考也是瞄准北京的。是的，
0: 是的，就是因
2: 为它的这种政策各方面都非常好，所以我们也我也就是那当年的那几届学生中，那必须要去的那一届，的学生之一。
0: 嗯,嗯、啊，
2: 然后我去的时候。其实我大概你说到就当时北京只有四条地铁，我是大概有一点点印象，但是我更多的印象是，我记得在我嗯，在我的我看啊是哪个假期<咳>，就大概是放了一个假吧，嗯，然后因为我一回北京，我就发现地铁站的那个车厢里面的地铁图全换了，嗯，然后我就发现换的那张新图上面瞬间全是地铁线。
1: 就是、似乎是，一夜
2: 之间就修好了，然后就一夜之间从四条地铁变成了好多好多条地铁
1: 。我我也我也有这种感，你知道我当时有一个非常夸张的担心，我就是觉得，嗯、哎呀，整个北京的地下都。千疮百孔，<笑>我觉得都被凿空了。我甚至有段时间我，我我看到那个地铁之后，我那种震撼程度就是觉得北京有可能发生地震，然后会塌掉。啊、我甚至有个听到你，你知道我那段时间对这个东西反应非常强烈，就是我觉得人太多了之后，我就呃，然后又地铁又是这样的状况，我就有一个想象，就这个东西在我头脑中就是挥之不去。那段时间，就是觉得哎、嗯、呀，这些怎么人才能变少呢？就是。嗯，突然这个地就塌掉了，然后呢，就有一部分人就就是掉进去了，然后这个地又合上，然后人又变少了，然后又又变回我们曾经浪漫的地方，然后我就我就就是有一种这种，当然这是非常邪恶的想法啊，这样不好，嗯嗯但是但是我当时确实就就就就被这种环境的这种变化。我觉得对我刺激还是挺大的、嗯，就是你和你认识的北京不一样了。那个时候，我感觉还挺不好的。但是后来遇到了你们之后，就是感觉又重新好了回来。就那个时候，我觉得在北京，我慢慢的开始，就我的思想，啊、呃、和认知开始变得更加的呃开放。嗯，包括我以前会觉得、嗯，哎呀，嗯，染长头、染黄头发的人，吸烟的人，就是。虽然我纹身的人，<笑>对，虽然虽然我<笑>我,我
2: 都干了
1: ，<笑><笑>对，虽然我自诩就是自己还是很开放、很 open 的一个人，但是实际上对、嗯、对于有些呃，我我会判定为比较幼稚的行为，你知道吗？那个时候的我啊，就是假装大人啊，就觉得、嗯、哎这个东西太幼稚了啊，这些人心智也不成熟什么，但是<笑>但是我现在我只有一个就是想法，就是啊这些人。跟我是不一样的人，他们好有趣啊！就是我觉得，就是从认识你开始，然后后来我们又认识了各种各样的人，认识了好多共同的朋友。哎，我觉得越不一样的人越能引起我的兴趣。我觉得这个是北京给我的东西。我觉得在其他的小的城市是没有这种东西的，嗯、因为越小的城市，它越就是嗯、呃、强调那种。同化的感觉，就是一致性。对，一致性。不能标新立
2: 异。没错，没
1: 错。尤其是我，其实就来自于那样一个环境里面，所以我对这种东西，就是说我，我觉得我，我最大的受益，在北京的受益，其实是我价值观的一个重塑的一个过程。嗯嗯,嗯。包括那个时候，我觉得北京它是允许的啊。我们现在的北京，其实它又回到了像以前小城市一样，它其实不太。会允许一些不同的意见呀，不同的发生啊，对吧？嗯，嗯
3: <笑>
1: 在有限的环境里面的发生啊，有些对你，你现在很难了，但是呢，就是中间那一段，其实当然是鼓励的。嗯，你应该去见识更大的世界，那个时候你应该去认识更多不同的人，那个时候是我们这种叫叫我们的价值观，就是而且我觉得你像。我和你，然后还有好多我们共同的朋友。其实大家对于一个基础共同的认知，其实就是这个。我觉得，就是你、嗯、你你嗯，到现在为止，就是说你在根基上
2: ，对，因为就像你说的，它是一种，嗯、呃，我也觉得就是北京带来的是一种可能性。就是你你在可能小城市或者一些相对传统的地方，它你认为是是是错误的，或者说比较。比较有挑战性的一些东西，但是在北京，它给你一种包容，甚至它鼓励你去体验。
1: 没错，北京，我觉得它当时就是这种鼓励，而我现在的北京都没有了、嗯。所以那个时代就是说，其实他们说每个时代都有每个时代的命题，每个时代都差不多。其实我觉得是不一样的，就是一个时代对一个人的影响其实是不一样的。就像我们，嗯、我们经历过那种开放的时代，然后我们能感受到这个。就是呃，你有志同道合的人的那种感受。你你比如说像最早，我看那个有一个电视剧叫《奋斗》，你知道吧？你看过吗
2: ？知道知道看啊，就那个《
1: 奋斗》。你知道我看那个电视剧最大的感觉是什么？我就说、嗯，哎，我有一天能不能也是我们找一个 loft， 然后所有喜欢的朋友都住在那里面？哦、哇，那个时候、哦、那个那个生活状态太吸引我了，哦哎、你知道吗？呃，跟
2: 你说，只要看过《奋斗》的，基本上就是。有这个梦想说跟自己的朋友住在一个 loft 里面的人，基本上都看过《奋斗》<笑>。我周围，他<笑><笑>说我们老老了以后，我们去找一个 loft 住在一起养老吧。<笑>他说你是不是看过《奋斗》？你怎么知道
1: ？<笑>这是我们的密码时代密码，快笑死了。嗯<笑>、呃，对对对、嗯、啊，我们有一个、嗯、有一个群体啊，就是大概有十来个人吧，哎、觉得。对于我来说，虽然大家没有住在一起，但是这个整个的感觉就是好像是这样一个状态
3: ，是，嗯
1: ，就是好像我就觉得，哎，我来北京的一个梦想好像实现了，就有这种这种感觉，就我期待的一种状态好像实现了。正好就说回啊，就是你刚才你说你嗯,嗯去成都，那我就说说我为什么留在北京，嗯
3: ，嗯就
1: 是我从来到北京。充满了这种对未来的这种可能性的这种憧憬，然后我我我始终就是希望有一种生存状态。我从来没有，比如说我要去买房子，我要去买车，我要达成什么具体的人生目标。嗯、我从到北京开始，我从来都没有这样的愿望，这样具体的愿望。我的愿望都是嗯嗯，和朋友们在一起，有一群朋友。然后，比如说有一个自己的作品，嗯、然后比如说，哎，有一某种状态，我一直都是好像就是我的目标是这个东西，某种程度上，我觉得我就在那样美好的时代就把它完成了。那么我继续留在北京，就是嗯，也是我们这个我们今天去聊这个事情，其实也是源于我的一个感想吧，就是最近心情是比较复杂的。不光是最近了、嗯，就是你走的时
2: 候跟我说你走了，我是走了以后跟你说的嘛，我走之前就跟你说了。但我对，就是离开北京的时候，在我本子上面记下了所有我要跟他说我要走的人，我是挨个说了，嗯，每个人我都说了，然后、嗯、尤其是对我来说就是非常重要的那些人，嗯，呃、列了有那么些吧。然后你、嗯、我跟你说了以后，你当时我能接受到一种很失落的情绪从。这个微信屏幕背后散发了出 来， 嗯， 但是没有说我们要就吃一顿见一 面， 嗯 啊， 因为因为这个就其实 是， 其实是我们俩太曲折 了， 就十几年的友谊太曲折 了， 就是我走的时候的那个 点， 并不是我们俩浓情蜜意的友谊的 点， 嗯 嗯， 然后各自又有各自要处理的事 情， 而且也有一段时间没见面 了， 然后你又可能有些自己的事情要处 理， 我也 是， 嗯， 然后我走了以后。就是住下来了一段时间，我们俩又聊天。我说我已经回来了，我已经回来了，因为我没告诉你具体几号走。啊、对对
1: 对对，你没告诉我具体、嗯。然后我当时好像还在消化这个事情。等我想说，哎，我们吃个饭吧。然后你已经到成都我已经走了，没错没错,没错，没错
2: 。所以所以就其实我觉得北京对我来说，嗯。就是就是，你上次问说要说什么关键词，然后你说北京对我来说关键词是爱情，嗯，我觉得可能算真的算，就是北京对我来说就是呃成长爱情，然后但是我会觉得它是一个综合类的大学，嗯。嗯嗯，北京对我来说是一个综合类大学，但我却曾经认为它是我的事业。嗯，我这么来形容。嗯，啊，所以我，我当我走了以后，我会发现它其实不是我的事业，它是我的大学。嗯、也就是说，我在这个城市里面，你想大学生活里面你会经历什么？你肯定会交朋友。嗯、然后你会有最纯真的、最美好的那种。朋友，然后以及大学，它是改变你的人生观、价值观的一个地方。嗯、北京，它改变了我的人生观、价值观、嗯，呃，给了我很多新的理念。然后，包括在北京，我我整个人其实进入到进入到一个呃内在成长或者是心灵成长，也是从北京它给我这样的人群和朋友，我才有可能去非常深刻的去体验这一面，然后以及。呃、嗯，爱情以及关系以及婚姻，然后包括你的创作，然后你的旅行，人生中非常多次旅行，包括出国旅行，各种都是在这一段时间内完成的。嗯嗯
3: ，
2: 所以我觉得它是一个综合类大学，然后你在里面会去主修、选修、辅修各种各样的课程，有各种轻重主次的课程。然后，当你以为这个地方是你的。一个扎根的地方的时候，你却发现你毕业了，也就是你就走了。嗯
3: ，嗯对，所
2: 以，所以我就是、嗯、就是因为你消化这件事情，就好像我们去面临毕业一样。嗯，啊，然后你会觉得大学是一个永远都不会毕业的地方，四年是很漫长的，但对我来说，十、嗯、四年很漫长，似乎永远不会结束。但是毕业了就是毕业了，嗯、然后我走了以后，我跟你说，然后其实我特别能理解你当时听到我已经。到了另外一个城市，你的这种反应，嗯，我我其实知道那种感觉，嗯，对，但,但是、嗯、有点
1: 百感交集吧、嗯，因为我那个时候其实已经经历了很多朋友的离开，但是没有一个朋友是，就是像你的离开一样，就是好像带走了我的一部分，然后也让我思考，就是我在北京，我还要不要在北京继续待下去，或者是离开？但我后来回过去想了很多啊、嗯，就是想我在北京的这些年，北京也是我的大学，重塑了我的价值观，帮我交到了很多的朋友，然后让我经历了自我的一些探索。最终，其实我觉得北京最好的一点是，兜兜转转，虽然真的是非常的慢，但是最终还是把我送到了写作的路上。我觉得这一点只是非常重要的。
2: 我后来、就是、很重要，不止吧、啊，而且我觉得我，我我认识你开始，你就一直跟我说你想要写作
1: ，对，但是我,我其实也是
2: ，嗯，你,你先
1: 说，我就说，我其实我写作以以前是一直不是太有自信的，就是我的当时写作的时候、嗯，我脑子里面是有很多外界的声音的，这个声音就是我是很多年都没有办法排除，嗯、所以呢，我写作的时候其实以前是有一种。带着别人的期待呀、啊，或者是什么，这种这种感觉是非常痛苦的。这个我不认为它是真正的写作啊。即便是说写，嗯、你看为什么？我觉得我写诗还是比较纯粹的，就是因为我不带别人的期待，我我也不让别人看、嗯。所以呢，当我这个写诗、写日记的时候，其实我写了很多比较深度的东西。我真正想写的东西，外外界呢未必能了解，我也不期待外界去了解的东西。但很多别的这个，包括给杂志写稿啊什么的，那我那些东西都是嗯带了很多杂音的。那个时候我不觉得，但我我真的真正觉得，我真正开始写作业就是今年吧，就是就是往前都都我觉得算不上。但是呢，就是说北京把我送到这条路上，我为什么说？然后留在北京还是离开北京，对我来说就不重要了，因为我走上一条自己真正要走的路，所以这个城市对我来说，嗯、它也只是我一个取材的地方，就我不再会就是把自己的这种一种希望，或者是你刚才用扎根这个这个词啊，我就不这个、不重要了，对我来说，我不需要这些扎根，我不需要扎根，我不需要去。嗯， 选一个城市去扎 根， 因为我觉得我现在文学就是我的领 地， 文学就是我我我根所在的地方。哇， 我真的 是， 虽然说的时候就就觉得这个话非常非常 大， 但是你说我跟你说这句话的时 候， 我真的很想 哭， 就是 哇， 你终于找到了自己的天地的那种感觉。啊，虽然就对，它不
2: 是一个城市，它可能是一个精神的土壤、哦、对
1: 对啊，所以这个城市对于我来说是北京还是成都还是哪里都不重要了。嗯嗯嗯，我哪怕我现在哪怕是回到我们乡村，我甚至都不会感到害怕，也不会觉得困惑。就是我现在人生在哪里，就好像对我来说不是最重要的事情了。嗯啊、这个城市这个地点不太困扰我了。嗯但 是， 对， 嗯， 正是因为曾经他是在北 京， 这个我觉得是没有无可取代的。你在呃中国的可能任何一个城市都不不会再有这样 的， 对我来说有这样的体 验， 或或者是说他最终就是因为北 京， 所以有现在的我吧。我觉 得， 因为 我， 嗯， 我没有再去读研究生 嘛， 我是一个特别不受规训的 人， 我考试我就非常的排斥。所以，我不会去考证、嗯，我也不会去再考研究生。只是毕业的时候，那个当时就是带着别人的期望，因为所有人都考研究生，我说要不我也考一下。但是我不是当时没考上嘛？没考上之后，我就没有、嗯、没有再产生，比如说我要去考学，我要去考证的这样的想法。我后来就慢慢了解自己，就发现北京这座城市，它容纳了我这种就是呃不受规训的这样的一个状态，它。让让我这种不受规训的状态也能有容身之处嘛？我觉得这个东西，我在别的别的城市，不说别的城市吧，就是我们那边的人，就我出生的地方，认为我应该去的。比如说，我妈问我为什么不回西安呀？然后我妈，嗯，甚至有说，我我回到老家是吧？回到我们县城，因为就我妈就说，哎呀，你们原来你们班里面那些啊，就学习最差的，呃。交流也不行的人，都现在在县财务财务局是吗？县财政局<笑>说你这样的人、嗯、现在还在北京流浪
2: 。哦，对对对，他他们会强调就是就是所谓叫定居扎根的，对对,对,对。然后就是在世俗上面，他可能你没、啊、你做到了一个什么样的位置，然后其他的状态就是一种漂泊状态、嗯、流浪状态对
1: 对对。就我觉得我现在就是。感觉自己就非常的强大，就是你强大到你你不在乎，就是依赖这种地点，至少我也不会受别人的胁迫去依赖一些什么地点。你要说我期待去的地方呢，当然还是有的，比如说跟朋友在一起，嗯、或现在好几个朋友都在加拿大了啊，然后他们也是鼓动我去，说那边也很方便。他说像我这样的人过去呢，就甚至可以艺术移民，你知道吗？就是。
2: 哦，对他跟我也说了，啊、是吧
1: ？就是、<笑>都都都说了。<笑>对我们亲爱的跟我说了好几年啊,啊，对对对对对。然后，对，其实我这个向往是有的啊，向往是有的。我觉得有朋友的地方，你就是可以去的，我也不会惧怕异国他乡这些东这些东西对我就，就至少我是经历了一个消化和自我认知的过程。我认为就是，嗯，嗯不重要了。对我现在唯一重要的只有一件事情，就是作品，啊，可能我这一辈子也没有能够写出非常好的作品，但是至少我可以写了，就是我,我这一点是我觉得特别幸运，然后也就是因为这样的状态，我感觉我现在就还挺强大的，就是这种感觉，嗯
2: 嗯，我现在不是在看那个人物原型吗？就是、嗯、就是你发现。就不用不用看电影了，就是每个人自己他的这个拿十年为一个，嗯、呃、度量来看的话，我觉得每个人的变化都非常惊人的是的
1: ，是的。然后
2: 呃就是不管你看我还是我看你，我觉得我在你眼里肯定是变化很大的，嗯，然后你在我心里其实也是就是嗯他就特别像一个《牧羊少年奇幻之旅》，又或者就是一个人物他从最初的那个。就是个人的英雄之旅吧，他最终会成为自己的英雄。嗯、然后我现在都记得，就是我们俩刚认识的时候，你一直在写作。然后你刚才说的那种，对自己有呃，比如说在乎别人怎么看啊、嗯，就是没有纯粹的去写啊。然后慢慢到一个、呃，不仅我觉得是你的文字在，就是你持续的创作文字，而且我也不断看到你在写诗，而且就是你后来画画也画的非常好，嗯，就是。我觉得这十几年是你在不断的发掘你内在被压抑的创造力的十几年，
3: 嗯
2: ，然后这这这个东西一直在你的体内，只是当时我可能我们俩玩的好，是因为你可能在我身上看到了没有被释放的你自己的一部分
3: ，嗯，然后
2: 对，然后慢慢的你把你自己的这一部分就活出来了，嗯，因为他之前可能因为成长的那个环境，你。你你就每个人有自己的人物的命运的地图嘛，然后你在自己的那个环境里面，你就没有办法释放这一部分，你受到的压抑和受到的评判比我是多的，但并并不代表你是没有的。正因为你有，所以你才能在我身上看到那一部分，你才能喜欢跟我在一起。然后到后来，你就慢慢的就把这部分一点一点释放出来，刚开始是有一点害怕的，然后慢慢的就去尝试，觉得自己可以做的很好，尤其是你画画呀什么的。都是就是无师自通的那种状态，就是他的这种灵动，还有其实就是一个释放。其实我觉得这十几年对你来说，反正我吧，作为我作为一个旁观者，我觉得就是眼看着你把自己的创造力以及就是活出你自己，就这么一点一点的化开的，嗯
3: ，
2: 啊，所以就是其实北京它是提供了一个我们去，我们每一个几乎来到北京的人都假设都不是北。不是本地人的话，我们其实都是一个把自己的身份放进了一个迷失状态，
3: 嗯
2: ，然后嗯，把自己打散放在了一个，其实就有一个身份问题，一个定位问题、嗯，我是谁？然后我把自己从一个以前接受规训的一个家乡，嗯、呃，然后放到了一个更大的城市，然后拥有了很多的朋友，很多的坐标，嗯，然后在这些不同的坐标里面，我们找到了自己在这个坐标里面的位置。然后去开发了自己精神的土壤，然后再让自己再回到任何一个城市，嗯、这个世界上任何一个地方，你都不会迷失。嗯，我我觉得其实是有这样的一种感觉吧。嗯
3: ，是的，是的
1: 。所以就是当你把自己，当你像一朵花绽放的时候，然后你突然发现你眼前的一切和曾经已经变得不一样，甚至于令你。感到失望的时候，或者是朋友们纷纷离去啊，环境变得越来越保守，人们不再在街头亲吻，然后，也不再穿露脐装，嗯嗯、<笑><笑><笑><笑><笑>然后地铁里面也没有浪漫的故事、啊。然后我我今天来看我我朋友圈，我有一嗯、呃、也是差不多认识十年的一个朋友，他嗯他在做音乐嘛。然后他就发了他好多在北京演出的一个照片、嗯，也有很多的沙龙啊，嗯，也有很多的，怎么说呢，就是活动。但你会后来会发现，就和我们两个深夜去江湖酒吧，哦、江湖酒吧当时是很有名的，嗯、就是什么一些呃地下乐手、地下歌手、嗯，对吧？就我们在北京是遍地可以看到很多文化人的，对吧？那个时候，包括我们两个去听那个范叶和西川读诗，对,对吧？当、哦、时读的是里尔克，对对对嗯。
0: 然、啊、后那个
1: 诗会我印象非常深啊。因为嗯，结束之后我们俩还在那边去写故事来着，你启发我，然后去写一个即兴故事。然后我们两个就在那个诗诗歌会结束之后，然后就在那写，我就写了一个理发店一个女女性的一个故事。嗯，我现在还是记得了，哦，你还不记得了是吧？就每个人记得的东西不一 样， 我
2: 们我们都是互相在补对方的那个记忆漏洞。对
1: 对对对 对， 所以那个时候我我是觉得就是那个时候你就会发现就是那些文化人就和普通人他是不断的在去交流的。其实现在我觉 得， 嗯， 我们无论是在任何的平台交流也 好， 在商业交流也 好， 但我不知道成都的具体情况 啊， 在北京的 话， 就现在其实你是很难真正交流的。就
2: 是哪怕、嗯、那个时候挺多的，
1: 嗯，那个时候真的是遍地都是。你像我在一四年到一五，呃，一三年到一五年，大概是两年的时间里面做了六七，呃，六七十场的纪录片沙龙。那我请、嗯、当时能请到的纪录片的这个导演，是国内几乎所有有名的纪录片导演都去过了。嗯，就是重要的纪录片导演，嗯、包括这个圣丹斯的最佳导演啊，周浩
0: ，
3: 嗯
1: ，金马奖也是金马奖的最佳纪录片导演，嗯、就是都、嗯、都去过了。当然，就是现在社会就是我们金马奖现在可能你提到之后也会逼掉啊，但那个时候其实是你还是可以去交流的。那现在的话，就是当时我我想我我当时放的这个片子有一半是没有办法去做删龙的。以现在的环境来说，当时纪录片其实也是，我觉得遍地的这个电影和纪录片的展映，其实那个时也是那个时候起来的，就是到现在、嗯，就是很多的线下展映其实限制已经非常多了，嗯，你很难看到了。当然，因为疫情是其中一部分原因，就是说整个北京它现在的这种保守程度，就是不太。不太能容纳这些东西了啊，包括层层的审核呀，这些东西。那、嗯，大家众所周知的原因啊，就是如果你能够感受到啊，你愿意承认的话啊，那我们现在整个的环境就是趋于保守。嗯嗯嗯
2: 。对，那个那个时候，北京国际电影节每一届我们都会去看。是的，是的，是的。
1: 现在国际电,电影节都定不下来，<笑>在几月举办？我记得就是这两年特别多，就是他，他都。他都在线上举办了，然后他现在都定不下来是在几月办，然后先是四月，然后又推到八月，然后就怎么样怎么样，就是现在电影节也办办也很费劲，所以就是
0: 嗯
1: ，就是你有一个非常辉辉煌的文化时代，我觉得北京、就是
2: 、非常辉辉煌，非常，而且我记得。嗯一一八年、一九年的时候，就那两年，我的读大学吧、嗯嗯，然后就非常狂热，因为我最早其实是想毕业以后去做跟音乐有关，就去音乐产业。
3: 嗯
2: 、然后所以那个时候我就我就几个选项嘛，就第一个，呃、啊，当时电视还没有没落啊，嗯、没有完全没落、嗯，没想到电视没落那么快、嗯。当时第一个选项是去电视台，第二个是出版社，嗯、第三个音乐产业。然后我大学的时候就一直是。跟着当时滚石中文版，嗯，就是在做实习，就到处跑，嗯、所以那两年我就是密集的、经常的，就是去看演出，而音乐类的，嗯，你们可能去看电影类的，然后或者是文化、读书、交流类，我主要是跑音乐的，嗯、然后我现在都记得有一天晚上，我一晚上跑了四个地方，
3: 哇
2: ，跑通宵，嗯、就是看完一场又一场、嗯，当时有一个地标性的一个地方，你肯定知道，叫猫 l i f e house，
1: 嗯，我知道。
2: 对吧？就是在天安门大街吧，嗯、那边南锣那附近，嗯、呃，猫 l i f e house。然后我当时看那个乐队叫脑卓、嗯，呃，脑卓乐队。然后，呃呃，我记得那天晚上就是一个姐姐，就是当时在滚石音乐带我的姐姐，她就把我带到前面去，前面就一群外国人在前面三排巨高，一米八、一米九、两米那么高，<笑>我就一米六三的，然后我就。挤在前面，他们就在那 pogo。就 pogo 就撞来撞去的那儿跳，就因为当时那种地下摇滚就是非常嗨、嗯，然后就像被桌球、嗯、像桌球一样被撞来撞去。啊<笑>，撞完了以后就说行，我们现在就去那个呃去蓝色港湾那边去吃点夜宵吧。然后行，去吃夜宵。吃完夜宵以后就说刚好那旁边附近有一个电子音乐的地方叫白兔，我现在说的这所有全部都关了，嗯、都没了。然、啊、后叫白兔电子音乐，就是那个时候我就开始喜欢电子音乐，然后我就去白兔听了一下，喝了两杯酒，然后又说，哦，好像现在，呃，愚公移山，知道愚公移山吗？<笑>这个
1: 愚公移山我不知道，我知道天堂
2: ，嗯，愚公移山，呃，果味 VC 在那个地方演呢，嗯，好，然后我们就又打了一车去了。愚公移山看果味 VC、嗯、演完了以后，后台说了两句话，因为我当时非常喜欢果果味 VC， 嗯，好说了两句话以后，觉得特别骚气那个乐队，<笑>就是尤其是那个贝斯手的那种骚劲儿，我啊，我当时觉得好喜欢呀、啊，好，跟他合照啊，然后说了两句，完了以后又吃夜宵，吃了夜宵以后大概两三点了吧，又说那个海淀区那边有个 D 二二是个地下音乐啊，又有人在演，然后又打了一个车去了 D 二二。完了以后，看那个人就是像被电击了一样，在地上抖，然后唱，就跟小花那天说的一样，属于大家都不敢走，<笑>就然后就生怕走了会被电击。就演完了以后啊，就已经三四点了，我就回不了学校，回校学校已经关门
3: 了
2: ，我也不敢一个人回去，我就跟那个姐姐回了他们家，嗯，住。好，躺床上的时候，我就记得他也开始讲他在日本。那个 c h a r a c h a r a 就是浅野忠信的前妻嘛。嗯、跟 c h a r a 呃见面的故事，因为 c h a r a 就是唱歌也，也她很喜欢，我也很喜欢。我就听着听着就入睡了。当我早上六点多睁眼的时候，我现在都记得那一幕。那时候我就十八九岁，那个姐姐就二十七岁左右吧。然后她带我玩了通宵，又给我讲了她去日本找 c h a r a 的故事。六点多钟，我睁眼看见她坐在床边工作。也就是说，他那一晚上都并没有睡觉，所以就是那种那种状态是当时北京非常多的嗯文艺工作者、艺术工作者或媒体工作者的状态，就是他们都好热血、啊，对
3: ，不光是热血就通宵
1: 。我觉得人，我觉得那个时候人的状态就就是对于面积有非常那个高的热情。你就我<笑>我记得就是嗯、呃，在那个美术馆后街的雕刻时光。嗯，咱俩约约了一个会
3: ，你、嗯嗯
1: 、你可能不记得了。嗯、当天是就是好像是一个活动结束之后，<笑>我们俩就开始在那里一直聊到凌晨三点，好像是四点。我记得了，对，才打车回去的。哇，那个时候就是、哦、我记得，我记得，就是有无数个这样的时间。我记得有一次，挺多的，挺多的。对这一
2: 次印象特别深刻，然后而且那个咖啡馆旁边的人还
1: 挺多，都在那夜、哦那个夜里面，你又发现哇，一个二十四小时的咖啡馆，哇，夜里那么多人。其实你哦，是不是在三联书店楼上、啊、是的，是的，是的。哦，那对对对，就非常的夸张，就是我们其实好几次都是说我们要走了，但是根本就停不下来的那种状态
2: 。就我们俩那个时候是热恋嘛，<笑>至于吗
1: ？<笑>不是为什么？真的就像热恋一样，<笑>对舍不得呀。嗯，我我<笑>这就好像是的<笑>。就我那个时候，我觉得就是嗯，人与人之间的这种交流，不光是我们俩，其实我们碰见了很多人。我我之前有一个呃认识的一个人，我们俩其实不是很熟，你知道吗？加了一个微信。嗯加了一个微信之后呢，就是说很多的，因为都是在这个后来不是都是在那个纪录片的相当于一个媒体的这个圈子里面，然后就经常会碰见他。嗯、我记得有一次就是、嗯、那天我是正好是来大姨妈，然后呢那天又很冷，然后我们去看了这个呃呃。呃那个于于秀华的这个纪录片的这个放映，当时于秀华也去了，就摇摇晃晃的人间》那个纪录片。然后呢，我就碰见那个人了。那个人碰见我之后呢，他就说：“咱俩去找个地方聊天嘛，吃个饭。”因为我当时就是有点肚子疼嘛，我就想，那那稍微聊一会儿，我就回去了。哇，没想到啊，我。我跟他吃完饭之后，他说我们要不要去？因为那个地方就跟小西天一样，就是他什么都没有，你知道吗？咖啡馆也没有，这也没有，那也没有，就是你没有地方去。后来他就找了一个肯德基，然后我们俩就坐在肯德基里面干聊，一直聊了四个小时之后，我就有点受不了了，就是他开始跟我聊他在世界各地的这种恋情，然后嗯，别人对他这个。跟踪啊，然后他又被辜负呀，他又被就是各种事情，<笑>就是各种故事。对、嗯，各种故事。其实我那时候还蛮好奇的，但是我的身体真的撑不住了，又冷又饿、嗯、又困，然后就就我后来就找了个借口走了。就是经常会有这种状态，就是因为你舍不得去那样的聊天，但是呢，你又没有办法，你的身体支撑不下去了。对。啊、哦，对，我觉得那几年在
2: 北京我，我我熬得挺狠的，以以至于我现在就属于就已经开始养生了，<笑>就是、因为那两年，我哇，每天夜夜笙歌，就是到处玩、聊天、听音乐，然后参加。啊、你说到这个，我都想起来了，嗯，就是
1: 包括我们从江湖出来之后，我们去了，你带我去了一个呃，四成都的一个，嗯、呃。可以吃吃馄饨的地方，然后要了一碗那个大块的那种牛肉，哦、哇，那个、哦、那一碗牛肉上来我是非常震惊的，我天，那么大块，然后堆了满满一碗，<笑>对<笑>对，然后对对对，嗯，那个我就是应该是在鼓楼大街那块儿，嗯，应该是某一家就是
2: 在。猫 live house 斜对面就靠近交道口那边了。对对
1: 对，然后我觉得你当时知道北京所有好吃的地方都在哪，啊、当然我也偶尔知道一些啊，但是我觉得你知道的真的太多我我那个时候觉得，就是北京我们在吃东西的时候，其实它也是一种嗯文化嘛，就是当时包括在嗯生米清单，不是我们也经常去嘛，对吧？生米清单现在也没了，嗯，嗯当时没了。对，当时去生米清单其实。我不知道现在的朋友他们去的店都是什么店啊？就看起来特别高级，但是我一点都不羡慕，因为那个时候就是很多人开店，他跟我们的状态是同频的，就是我们就是对于这个世界怀有梦想、嗯、怀有交流的那种渴望。然后店店现在我就包括就是嗯其他城市的一些同质化的店，我看了之后我都没有特别大的欲望，因为我觉得就是嗯。嗯这个东西稳定下来之后，人们可能就复刻的只是一种形式，我就感受不到曾经的那种灵魂了。就是你你你是是会去和那个店主去交流的，他虽然就是深受这个经营的压力，但是依然呢，嗯、就是说他还有这种梦想，嗯，然后他还去去跟顾客去交流，然后想方设法呢搞一些活动啊，然后。就是在菜品上也是想方设法去做一些创意，当然我觉得现在也在创意，就是总归我觉得整整体的这种心象啊，就是你嗯，我觉得现就是那种气质都不一样，就整体的感觉。然后现在，我真的我跟你说，这两年我在北京去吃饭，嗯、我只要是在外面吃饭，我吃一次失望一次，就我觉得就是北京的饭店，嗯、你再漂亮再高级的饭店，你。就是有一种非常压抑的气氛，就是觉得大家都好累呀。我伺候你吃这顿饭也好累呀。我我有一次去吃了一个素食，很有意思。那个素食好像还挺有名的。去了之后，我觉得每一道菜都很难吃，真的不是我矫情，就是我觉得厨师已经没有心情炒菜了。我觉得就就就当你的心境发生变化之后，你在包括应对这个时代发生的事情，包括应对疫情也好，包括应对你自己家庭的状况也好。因为这个整个环境变化了，环境收紧了之后，就是很多东西压在人的头上你。你嗯，就现在大家放在口头的都是啊，过一天算一天嘛，是吧？以前就是我们还十年规划呢，对吧？职业规划什么东西，这些东西。不，现在就是过一天算一天，就是你很难预料到明天是什么的时候。嗯、你说大家其实都没有那个心劲儿了，所以就是你那个饭里面，你就能吃出来这种。绝望感，<笑>我就是，我真的，<笑>我在外面吃饭，我总是吃不到有热情的饭
2: 了。我,我能明白你那种感
1: 觉
2: ，嗯，那那你这么说，其实我觉得八十年代、九十年代的那个饭，嗯，也很不一样，就是它是整个的变化，它会影响到各种各样的体验。没错，啊、嗯，就是有些东西眼花缭乱，但是但是像你说，呃，那个饭店的那些感觉，确实是以前哦。我。你说到这儿，我就又想起来，我所有的记忆好像被你拎一下，就是，嗯，就是我觉得北京，我为什么知道那么多店？啊？以前是因为本身我就处于一个非常好奇的年纪，我就喜欢到处去逛去体验，然后第二个就是，你你有没有发现，我大部分发现的店都是集中在北京的老城区和胡同里面
1: ？是的，为什么呢
2: ？对，是是因为是因为我本身就是。我就是喜欢北京的胡同，然后所以发现我所有的店，嗯、包括我后来我我住的地方、嗯，都在那些地方。然后我会发现，很多人他会选择这在这个地方开店，然后你能跟这个老板聊天儿，就是他不会说你在一些商业味很重的啊，当然这胡同现在商业味重、嗯，但是你更多的能聊到就是你能碰到老板本人，嗯、然后你觉得这个店它除了是一个消费的地方、嗯，你还能去交换一些故事，能跟这个老板交换一些信息。是的是的是的
1: 那个时候我们非常的渴望故事，就是老板的故事。我记得那个时候就是你，你你哪你带着这种心境，你去别的地方旅行的时候，你也是那种非常渴望故事的。我可能现在人旅行的时候也渴望故事，但我觉得那个时候就是一种直觉。就是你渴望每一个你见到的人都能讲一个故事哇！
2: 我觉得那种开放性太棒了，就是那是一种活跃在你身体里面的一种开放性。嗯、对，然后他是没有被这个世界就是给给充盈过的，他是非常非常纯真的一种力量。然后我现在是需要回想，我我可以回想起来当时那种状态。我记得当时我在那个中戏，当时我住在中戏。门口很长时间、嗯，我基本上是把那条街里面我能聊的老板，我全都聊过一次。因为像我那时候才十八九岁、哦，然后我大无畏，我觉得无所谓，反正我就只是想知道你为什么要在这个地方，然后你有什么故事。嗯、可能是因为那个时候我人生自己也没什么故事啊，嗯、<笑>就你你除了就是刚毕业，然后看了一些书，学了会儿习，有一些自己就是在小金字塔里面的一些思考，你并不知道真正的人生。就是包括现在，我其实我觉得也只是在体验人生的一个过程。嗯、那个时候就更年轻了、嗯，你就只是觉得对这个所有的人我都充满了好奇。嗯，我就是觉得我只要有个人可以聊天，我就想问他，嗯、就是他对于他自己的人生有什么样的故事？嗯
1: ，就像你刚才说的，其实每一个时代其实他的状态都不一样、嗯。你看你刚才提到的这种食物啊，你像我觉得就是我们嗯。这个时代前面的那个时代，可能我觉得就是，如果给那个食物一个定义的话，我觉得那个食食物就是一个有初心、有淳朴的这种状态，嗯嗯、对吧？就是大家如果是我去包一个牛肉的包子，那我真的是放满了牛肉和葱，对吧？就是你你你后来就是商业社会冲击了之后，就是普通的饭店，我们为什么后边去寻找一些这种不不一样的创意的东西？后来我们其实。就是就是在我们两个共共享的那段时光里面，也就是说这这个十几年里面，北京也好，就是世界也好、嗯，其实大家也是在一个寻求创意的一个阶段，因为同质化的东西已经不吸引人了，你发现没？就是后
2: 那个时代刚好是这样的
1: 。没错没错，后来我们就是不停的去会寻找一些个性化的东西、创意的东西，嗯嗯，然然后那个。我我觉得现在与我我对北京的观察就是，我觉得大家现在没有心情去创意了。我觉得好像每个人面前的一个呃主题，当然个人情况不一样啊。但是我，我我整体的感觉就是，嗯，就是生存。嗯、那么大家、呃、生存的时候，这个时候我我就会发现，我不能寄希望于这个创意。我每次想去尝试一个创意的东西的时候，都是失败而归的，都是失望而归。就 是， 嗯， 真的 有， (笑)有时候甚至气急败 坏， 气的不行。然 后， 但但我后来我 就， 你知 道， 我就有有慢慢的形成了一种新的习 惯， 就是我不再去追求创意 了， 我追求一种品质上的稳定。我去吃饭的时 候， 我会尽量的选择一 些， 呃， 嗯， 连锁 店， 就是有品控的店。我不再会选 择， 就 是， 嗯， 个人的。创意的这些东西，你比如说我我我如果去一个地方，我不知道吃什么时候，我就会去吃麦当劳，这吃吃吃必胜客， oh, 对对，我会去呃吃那个梅州东坡，我会去吃这些东西，但是我更倾向于比如说麦当劳，因为它的品控非常严格嘛。那那而且后面的东西就一再的去印证，因为中间有一段时间大家还比如说崇尚就是嗯家庭制作啊 ，homemade，handmade， 对吧？就是，嗯，然后，但现在其实，嗯，现在大家都对这个东西，因为生存的压迫，其实你会不断的去，呃，压缩成本，其实就是你压缩人性，就是会逼出一些人性的恶的一面来，或者是说人性不好的一面出来。你比如，或者你会放，对对，你
2: 会放弃美的那一面而去兼顾实际的一些东西。对对对，但
1: 这个时候就是你。你就没有办法去相信了，就是你看，当然我这个我就这个就真的是各种碰壁之后，前两天我就做了一个非常恐怖的事情，然后我去市场上去买那个猪皮冻，嗯、然后我就嗯嗯，我就我我就说那个你这个是嗯自己做的吗？他说是是我们自己做的，可好,好吃了，我我自己熬的，然后我就非常的欣喜，嗯、看都没看就买回来了。你知道我买了无数次的猪皮冻、嗯，只有这一次，他说他是自己熬的。我当时看到之后，我就几乎是同一时间去卫生间吐了，因为上面布满了猪毛，就是黑色的一根一根。我天呐，我真的噩梦，你知道吗？就是
2: 你吃进去了吗
1: ？我吃了一口才发现的，就是就所以，而且这个是大市场里面的就是常规的店哦。就是，这、就是这是我们前面的一个惯性，就是说要守光。我现在甚至认为，就是我甚至更倾向于有一些添加剂的食品，但品质能够更稳定一些。所以就是现在的北京给我的感觉就是，我在食物上也没有安全感，就是我吃不到好吃的食物，我甚至吃不到安全的食物。当然，这个这个可能很多人就会说，哎呀，你太夸张了。但实际上不是的，就是比如说我买肉的话，我也会去北京的大超市去买。我不再会去在市场上去买了，就我不太相信了、嗯。所以就是，就是我们从这种非常细枝末节的生活中的这种细微的变化，你你其实能够感觉出来这个城市的一个变化，对吧？嗯嗯，
2: 这这个城市的变化实在太大太大了,太了，你是不是
1: 觉得很震惊
2: ？呃，对，就是，哎，这个但是。他他他是潜移默化一点点循序渐进的，包括就是有几次你这个我们不说太明显了嘛，就是、嗯、就是大量的人口就出去了嘛，嗯，对吧？然后很多的胡同就重新规整嘛、嗯，很多地方一些你熟悉的店它就被迫关了，嗯，然后或者它重新就得有各种方式，它反正就消失或搬或搬走了、啊。我对我想起来我们俩去吃的那个牛肉的那家店。叫零点抄手，突然想起来、嗯。对
1: 对对对对，零点抄手。对、嗯
2: ，那家店为什么我们那么有感情呢？是因为我当时就是在做音乐类的工作的时候，就经常我们凌晨就是演出结束，我们才会去去吃夜宵。嗯。然后那条街能好吃的夜宵开到凌晨两三点呢，就是那家零点抄手、嗯。所以在那个店的墙上，我不知道有一天听众会不会就是真的跟我共鸣这段记忆，嗯、然后。因为那家店实在太有代表性了，那个墙上贴满了当时在北京的，就是嗯东西城区可能会展演的音乐现场的所有的海报和信息，嗯嗯、然后很多的乐队他们本身就是在，比如说猫 l i f e house 或者一公一山，他们演完了以后就会去这家店去吃
3: ，
2: 嗯，所以我我当时。我应该是在青春时代是真的是很重要的一家夜宵店。嗯，他们也本身是四川人开的。嗯、然后中戏斜对面那家店叫戏园、嗯，我带你去的那家。嗯、对对对。戏园后来也是关了，然后就开到了呃，我忘了具体哪朝阳区其他某条街道也还不错、嗯。但我再去了以后，我吃那个味道就没那么好吃了。就他们家最好吃的一道菜，我觉得是板栗炖鸡什么的。嗯、但后来我再点，我觉得就一般了。嗯。其实我觉
1: 得未必可能是一般，嗯、因为我第一次跟你一块吃的时候，我就觉得还
2: 一般、嗯。我觉得一般，<笑><笑>可能是我<笑>我的口味提升了。不，就是你
1: 的状态变了，<笑>你的状态变了。我觉得就是当我们觉得一个东西失去，我们再会去找它的时候，因为我不断的去找美食，就是这两年，我我我我就感到绝望，就是我刚才一直说的那些东西。你其实是一样的状态，你再去戏园，你去寻找，其实你也不是去吃菜了吧？就但是你去了之后你，哦对，你说对，嗯、呃，那个东西其实已经没有了。你再想找到的东西，其实嗯，
2: 对对对，我只是想去找，就是那个时候我自己在戏园很满足的吃饭的那种状态、嗯
1: 。对，包括你看现在啊，就是嗯，你像以前北京，就是满大街都是那种创意的东西啊，就是我们会去，呃呃，我们有什么音乐会呀、啊，有什么演讲啊，有什么沙龙啊，就是满大街都是那种贴的那个告示啊。嗯，包括很多的广告，你知道吗？北京的很多广告，他也在不断的去追求那种创意。嗯，我觉得这两年最大的变化，就广告现在变成了以前那种电视购物的广告，就他不停的重复、嗯、什么拍婚纱找什么什么不，嗯，什么旅拍，对吧？他把这一这句话呃重复一万遍，然后现在全部都是这种广告。就是用一个熟悉的旋律，比如说啦啦啦啦啦啦啦啦，然后他就会不停的去循环
2: ，就跟以前脑白金那种，就是洗脑<笑>，就是非常
1: 的粗暴。突然发现，就是这些东西就变得特别的堂而皇之的出现在你的生活中，就是非常的粗暴，非常的简单，非常的没有文化，哎，真是给我气死了。哎、<笑><笑>然后我跟你讲，这个北京新的变化还有什么？哎。就是你你我，因为通州不是北京现在在副中心嘛，嗯
0: ，
1: 北京副中心，然后他就会要建很多的博物馆呀，什么东西，然后他就把北京周围大片的这种地给征掉，征掉之后呢，他就会建大量的公园，嗯、呃，建大量的这种医院啊，什么就公共设施嘛。然后我就骑车，然后我一路就是骑到这个台湖，台湖是。嗯，当时预计要要要做一个呃、啊、通州区副中心的一个叫什么副中心的一个文化中心，或者是说，嗯，你像那个台湖，它有国家大剧院的分剧院，啊，然后就现在的很多的摇滚的演出就是在台湖这边
3: ，嗯
1: 嗯，所以呢，就是他现在就是把这些东西往这边移一些。那你嗯，但是你你你骑车在通州你，你你就会发现建设中的副中心。它是一个什么样的状态呢、啊？就是大片的公园，哇，太新了，里面都是小棵小棵、嗯、毛茸茸的小树，就会到处都是毛茸茸的小树。就还没
2: 长起来对。对，还没
1: 长起来。然后诺大的公园里面，椅子，然后它那个垃圾桶全都是非常新的，然后地面这个塑胶的地呀、啊
0: ，冲得
1: 干干净净，嗯、每天都有人不断的养护那个公园，但是你。几千平、几万平的公园上去，只有两三个工人在那里浇花、浇水，就是一个人都没有
2: 。然后你你有点,有点苍凉感觉
1: 。对，就是你你会觉得这种大肆的建筑和人的离去，它形成的那种间离感，或者是说那种嗯那种那种戏剧的嗯这种对比，就让人觉得非常感慨。我觉得一路骑过去。就又兴奋又又又难过，就觉得哎，这个东西赚钱，但是人呢，人呢？当然我们最终知道还是有人的，嗯、但是还是我觉得，嗯，那个时代的情绪对变得不一样了，就是人也
2: 表对、嗯、人
1: 还是会看演出，但是人的状态还是不一样的，嗯
2: ，就是好像有一种灵呃灵魂被抽空了，但是肉体还在延续的感觉啊
1: ，对。真的，你我觉得你你这个形容太准确了，就是行尸走肉，嗯、正好接我们下一期讲僵尸。<笑><笑>
2: <笑>哎、对你真是，你知道，就是我我在北京，嗯，我觉得他比较让我感动的一点哦，让我觉得成长比较坏的一点是他其实唤起了我对于嗯。对于自然的一种感觉，就是因为以前可能也是年纪嘛，可能二十多岁，二十二之前很年轻，那个时间段、那个年龄段会有一个特点，就是容易活在想象和精神世界里面。对，或者我个体是这样，我个人这样。然后到二十多岁，尤其二十五岁往后，呃，主要是因为有你陪伴那几年，可能也是正好是我。刚好到了那个年纪段了，我就好像内在的那个一直活在精神和想象里面那个自己，突然之间就长开了、嗯。然后我就开始去想要体验这个世界和一种纯粹的东西。就我可能不会想天天去看剧、嗯、看电影了、嗯，因为那个在我大学时候已经太多太多了、嗯。好，然后，但是我缺少的反而是一种生活里面一种亲密接触。嗯刚好那时候我们俩就在一起玩，每天玩，所以我印象很深。大概是在啊一一四年一五年的时候，有些说一四年那个时候，我记得中晓界在糖果的演出是一四年左右，因为我现在都记得我去赴约的那一天，嗯、<笑>下班前我让我同事，现在也是我很好的朋友，帮我扎了一个辫子，火车辫之类的。嗯，对，然后我去见了你，嗯。大概就是一四年、一五年那两 年， 就是你其实从你的角度教给了我很多我缺失的部分。就是你会说小时候周围就是在农村 啊， 会是有有一 些， 其实你的那些体验是我没有体验过的。所以所以就反补了 我， 所以我们俩其实是很刚开始你觉得是对 吧？ 哎， 就是很互 补， 生错了性别。哎， 怎(笑)么(笑)又说一 样？ 对， 就是我就发现。我突然之间对季节有感知了，以前我没有感知。嗯、以前我在四川，可能就对春天有感知，因为春天爸妈会带我去看什么梨花呀，什么各种花儿，在我们家后面那山上就会开很多。但是我其实对其他季节是没有什么感觉的，我也不喜欢出门去爬山呐、啊、看花儿呀。但跟你就这事儿都干
3: 了，嗯
2: 啊、嗯，所以我记得跟你在一起，然后。再像北京秋天也很明显嘛，春夏秋冬非常明显的一个城市。嗯，呃，冬天要下雪，秋天是金黄的叶子，夏天非常热，春天又非常美。呃，北京的春天空气里会有一种味道，我觉得我在其他城市是没有闻到过的。嗯。然后你你大概就是在那几年就带我去体验春天有什么可吃的，然后有什么植物有什么花，然后那个时候我就疯狂的写诗。嗯啊，哇，真的吗？对呀、啊，我现在都记得有一首诗，叫做“我吃我吃了一朵花”啊
1: ！对对对，我也记得你那首诗。
2: 嗯，对，就是一三年、一四年的时候，那一年春天，我突然就苏醒了，我突然之间就感受到了万事万物万物，啊，就以前我不感兴趣的那些自然界，开始对你说话。嗯，哎，对对对，以前只是精神世界里面，我自己已经觉得很满足了，嗯、但是那几年我就觉得外面的。植物一花一草一木，整个人就苏醒了，我就说不出来，嗯、是一种深层次的、更高一层的苏醒，嗯、呃，会把我以前精神世界的东西带出来，让我更好的去表达
3: 。嗯
2: ，嗯然后你包括你告诉我怎么做饭啊然，然后我也是因为你开始喜欢吃香椿的。嗯，就每一年春天，嗯，香椿上市，我们俩就一定会说话，嗯、就哪怕那一年不怎么联系。嗯
1: 、<笑>对你谈恋爱的有一段时间就跟我失联了，就,<笑>就嗯
3: 。
2: 后来也不止，后来也有有几年，就是不是天天不说话，嗯，就就是一年中也不是天天黏在一起，但是，一到乡村上市，我就一定会想到你，嗯，啊、呃，香春就是我们俩之间的电话号码，是的，<笑>对对，嗯，然后还有包括，我就记得，嗯、呃，你你就是来找我那一次，我不知道为什么那次印象那么深，就是就是我当时住在双桥。嗯，你就来陪我乐动三百嗯，然后你就给我买香椿，买各种菜，又回去说做馒头，就炒这些东西吃。反正我印象升级了，所以如果要说到北京还有你，我一定会想到四季对我来说变得非常的深刻。嗯，是因为我们在那几年去踏青，<笑>然后看花、写诗、聊天，还有就是。包括其实前几年我们去居庸关，嗯，看樱花是吗？杏花，杏花对。然后坐、嗯、坐火车去看杏花，就是以前我会觉得看花这种事儿就属于老年人干的。<笑><笑>年轻人就应该去蹦迪蹦迪呀、啊，<笑>看看现场，看什么花。但跟你在一起，我,我欣赏到、感受到那种看花、踏青、爬山与自然结合的一种快乐。然后，这让我觉得他是属于我的。以前我觉得这东西属于老年人，
1: <笑>我因为我以前也觉得是属于老年人的。包括你，就是前一段时间，我一个朋友跟我说，他开始买花了。他 说：“ 哇， 我现在才(笑)体会到你的心情。我我一口气买一百朵玫 瑰， 就是各种颜 色， 满屋子边插都是。然后他就不尝试不同的这种这 种， 他就找了一个平 台， 然后尝试不同的各种玫瑰花 呀， 什么雪山呀这那的。然后那 个， 其实我我觉得就是因为有 你， 然后我我整个北京的四季我是可以跟别人说 了， 要不然的话我就是其实自己一直在 拍。” 就我，我觉得我就属于那种嗯，嗯，我觉得我们俩这一段，就是关于北京四季的这一段，其实很像，就是呃唐代的那种诗人故交，你知道吧？<笑><笑><笑>游历在山水之间，每天诗情大发，喝着酒，我觉得就是、oh, 对对，喝着酒啊，唱着歌，然后就就就就,就吃着好吃的东西，然后写着诗，画着画，是吧？哇，我觉得这这一段就时光就是、嗯、真太，它不属于太美好了，对，他好像都不属于一个时
2: 代，不属于。你觉得这不应该是出现在就是这几年的，<笑>但其实也就是前几年
1: 吧。对，就真的。其实他正是我觉得正是因为北京他有那样的东西，才让我们有了这种化学反应。你你你现在你还很你我现在都不。不赏花了，你知道吗？我以前还每年我会折一些丁香花，就插在瓶子里面呢。我现在都看见花都没有感觉了，这我觉得挺悲伤的一件天哪
2: 对对，天哪，这个对哦，以前就是一到春天，我们一定会去看花。但这种美好，它是一个人内心，我觉得非常基本的一种东西。对对对，那这种生命力，就是我外公在去世前那一年。他是五月份去世的，一九年五月去世。然后三月份他还好了一段时间。那个时候他说他想出去看花。然后我对这一段话，我我为什么那么清楚记得他？他说，我想一个八十四岁的老人，他身体有这么重的疾病，然后有这么深的病痛，但是他在春天的时候会念这件事情，他会说他要去看花。然后我就会想，哦，这个东西其实在我体内继承的
3: ，嗯，是
2: 只是。只是被你唤起。
1: 其实我我觉得我们两个就是属于那种互相的唤 起， 互相的唤 起， 互相的补 充， 啊， 互相的激发吧。我觉 得， 我觉得人生有这样的一 段， 有这样一个 人， 有这样的一段故 事， 我觉得这是一个人的幸运吧。我觉得很多人一生是没有的。我觉 得， 所以 啊， 我有时候在想想是。就待在北京还挺幸运 的， 然后遇到 你， 遇到他 们， 就是
2: 对我也觉得就 是， 所以他他给我的记忆 是， 嗯， 或者给我人生的这种塑造是深入骨髓 的， 嗯， 你你到哪里都不可能说你忘记这一段教给了你什 么， 然后你就像没有来过一样。
1: 对， 所以我你你 你， 假如说你现在你再 去， 就不可能 了， 已经你也很难有拥有这样的朋友。嗯，你也很难拥有这样的心境。而前段时间有个朋友约我，也确实好久没见了，因为那两天我心情也不是很不是很好。因为我现在情绪有时候，假如说不持续吃药的话，嗯、会会有断档的时候啊，突然有一天就嗯,嗯，情绪不太好。我然后我就说过两天，过两天我再约你、嗯，然后过两天我就不再约他了。就我觉得过两天之后这个感觉也就过了，我好像就是间接拒绝了人家。我再约的话，然后过两天呢，他也就不提了。就是现在整个人就是状态就这样。Oh, 对，以前的北京，我们就是说一声是吧，然后就去了啊，甚至忍不住就是经常就各种聚会。对
2: 对，就是觉得好容易就约出来了，嗯、没有那么对。我在成都也是，就是别人说完了以后，我就觉得哎呀有点麻烦，不想去
0: 。然后我
2: 就说、嗯、那我隔两天给你定时间吧。结果。到那个时间点我，我我就也不太想去，然后对方也没有再问了。对对,对，就是大家都对没有说很强烈的对,<笑>对，哎，这这感觉就跟谈恋爱一样，就是就好像在北京的时候，友谊就像是一种初恋的感觉。
3: 嗯
2: 、然后嗯，大家都非常认真的、很严肃或者是很上心的对彼此、嗯。但是就到后期就属于大家都变，就有点油腻了，<笑>没有说。<笑>哎呀，就都可有可无的吧，就好像大家都很忙，然后你就会有其他的事情。对啊、嗯，
1: 其实我就是觉得，嗯，北京变了嘛，所以人就变了。我觉得，我觉得是这样的。嗯， 包括也有可能
2: 是我们变了。
1: 嗯， 我仔细(笑)想(笑)过这件事 情， 我们当然也变了啊。这个每一每一代的 人， 当然最后都会给年轻人讲他们年代的故事。我们现在也在做这件事 情， 但是我就仔细想了一 下， 我们还是有不一样 的， 就是说我们跟比如说下一代年轻人和上一代的上一辈的 人， 比如说我们跟七零 后， 然后我们跟九五后啊。我们没有共享一个时代，对，呃、哦，应该算是七零七零前吧。我们没有共享一个时代，因为他们没有办法在享受这个北京最开放的时候的这种怎么讲呢？就是这种，嗯，他没有办法享受这种灿烂。我觉得，就是不像我们在价值观未定的时候去享受了这个东西，嗯、然后他其实是参与了我们人生的叙事，参与了我们重大的价值观的构成的。嗯，但是呢，就是嗯，所以就是其其实还是不一样。那现在的年轻人，他当然有更精彩的世界啊，这个我们不会去否认。但同时呢，就是嗯、呃，跟我们那个时候还是不一样了。毕竟，其实大环境我们都能看得见的嘛，对吧？嗯，整体的一个状态就是这样。嗯、我觉得我我我老今天因为要聊今天这个话题，我就老想起这个、嗯、<笑>老炮。
0: 就<笑>是，嗯，你你
1: 看过这个电影对吧？因为每
2: 个人的我看过，但是对具体的我还得你说。你我对印
1: 象不深了，就是，嗯，就是老炮，他其实就是一个老年人，就觉得有一些高贵的品质在年轻人中间啊消失了嘛。他比如说我们的那种，像我们这两天他转那个《孤勇者》那首歌、嗯，就是觉得一种勇气消失了、嗯、啊。现在就是。呃，老一辈人感慨，我们就现在就是玩乐为上，就是觉得我们这、哦、对想起来啊、呃，当时不是说八零后都垮掉的一代吗？嗯、<笑>就<笑>当时就是说，哎，你们都是垮掉的一代，觉得你们丧失了一些东西，但是他没有看到我们其实是享受了一个更加那个时候大家会讲全球化，对吧？不停的会讲、嗯，哎呀，地球村，对吧？然后就是就以这样的概念，那那我们。嗯，我觉得一一个可以容纳垮掉的一代，可以容纳玩乐的世界，我觉得它是一个非常好的世界。你可以容纳无所事事，可以容纳玩乐，就是让让一个人觉得他可以做各种事情的时代，它是一个非常好的时代。假如一个时代开始务实的话，我不认为它是一个好的时代
3: 。嗯，所以呢，就
1: 是当老炮在感慨年轻人玩乐的，嗯，玩物丧志的时候，那我们在感慨感慨年轻人什么呢？我们我们感慨感慨年轻人没有拥有我们这样的氛围了，当然这个感慨也没有什么价值，嗯、我觉得，
2: <笑>但<是><笑>可能只是这现在新的一代会有他们认为的新的那个氛围，就是是属于他们的，嗯，但是我们的这一代共同的回忆也是不可复制的一种。一种绚烂吧，
1: 对，但还是不一样的，还是不一样。我就是觉得它是有它的特殊性的，嗯、不是说每一代我们都可以
2: 套的是非常特殊，对
1: ，非常特殊的，嗯。嗯所以我们就就
2: 嗯，就像我们上一期我觉得说的，一上来就总结了，是因为我们的青春和我们的那个开放性与北京这个城市当时的开放性是成正比的，就是是同时发是同步
1: 的，对
2: ，嗯嗯，同步开花，我们是。二十岁欣欣向荣，而北京似乎也是一个那样的状态。哎，没
1: 错，我觉得你说的特别对。那个时候北京也是开放的，我们也是开放的，北京也是充满希望的。就当时其实还有一种一种观念，就是说我们要比肩纽约呀，对吧？但是其实中国的纽约、嗯，上海又是哪哪哪？就是其实它会有一个这样的类比，就是我们还是希望参与世界对话的。
2: 对，就是其实我觉得这个。我我是那种就是后劲儿特别大的人、嗯，就是我可能像我离开北京的时候，我其实想的就是，我跟所有我的朋友啊，包括就是我在北京有一些未尽事宜，就是比如说学习上的一些，呃，我当时你知道在学那个三维线啊，就是、很多呃演出啊，我有时候都会去嘛，嗯，但我我当时留的话就是说，我说这个交通这么方便啊，我走了以后。随时回来嘛，嗯，我可能一两个月回来过个周末，嗯，但事实上我这一年多我都没有回去过，嗯，是的，就是你你所谓的就是挺容易的，就跟小花就上期说，哦，我我虽然搬到天津了，但是我回北京很容易啊，很近、嗯，但是其实慢慢的你就会觉得其实不是这么简单，是就是因为每一个土土地它的那个。震动它的频率，它的能量不一样。对你一旦融合到一个新的土壤里面，你其实要去到另外一个地方，你是需要一些变化的，你会需要一些很重要的一些推力，你才有可能维持住回去的频率，否则你是很难再回去的。对所以我如果下一次回北京，我应该是有什么事儿我要回来处理、嗯，或者是我必须得回来。嗯，啊
1: ，包括、就是、这样状态。你看，我就觉得北京是、嗯、就。通过我住的这个地方啊，你看我最早在嗯展春园住，那我上次回五道口，我再去展春园的时候，展春园还是在的，你知道吗？它这个地点是在的啊、嗯，北京地质大学也在，语言大学也在。然后我下一个住的地方是嗯双桥，双桥现在也在。我下一个住的地方是呃方庄，嗯、呃、方庄很在，就是它那个老小区已经非常非常老了、嗯。然后我的第一只猫，我心爱的猫，因为事故，嗯嗯，啊，去世了。然后我就把它埋在了一棵非常古老的松树下面。那棵松树非常的粗，我挖了非常深的坑，在深夜里面，然后给它放了一朵花，嗯、上面再种了一个长寿花。嗯、那我就我就我就想着
3: ，嗯
1: ，我要去，我要经常的回去看它，但我一次都没有回去过。我不知道为什么，嗯、就是你你，但我现在到的这个地方，实际上它是一个新的地方。它是一个凭空建起来的地方，这个东西对我来说就是，它没有那种稳固的东西。但是呢，嗯，就是我也不知道是什么阻止了我，就是始终没有回去。可能就是觉得，哎，我单纯的回去，我因为我知道他已经去了，那我单纯的回去看他，是不是这个理由不够充分？我不知道，就是总之我从来一次也没有回去过，我没有，对，就是、就是、你会觉得。嗯我觉得北京变了，地方变了，然后人的状态也变了，然后你你你好像就是没有办法回去。你想，嗯，包括回具体的地方，我觉得都都非常难了。我现在是因为有一些原因，就上次去五道口也是因为就是参加一个活动，哇、啊，参加完那个沙龙，我当时其实我觉得就是有有一种不甘心，你知道吗？就是还是想去跟人交流。所以当时有一个就是 嗯， 类似于历史类 的， 就是建筑 啊， 就讲每个城市它的一些老建筑的历史的故事啊什么 的， 我就去了。有清华大学的一些学者 啊， 然后各地的一些学 者， 然后就包括在线 呀， 还有那个在现场啊去沟通。当时就是在光 呃， 在培智 苑， 在五道口的培智 苑， 就地铁旁边。然后去了之 后， 就是 哇， 我那天真的是非常的失望。我是觉得 哇， 我以前参加的沙 龙， 包括你 去， 嗯， 你去回想天安艺术中心的那那一场理想国的沙 龙， 嗯， 包括后面的很多次理想国举办的活 动， 我都觉得我能够交流到东西。但那次我不知道我干了 啥， 就是在那里待了两个小 时， 我。我真的好绝望，就是那种绝望。然后我反而就是，嗯，再回去，再回去看到那个，呃呃，我，嗯，展春园，再去看到路边卖辣椒的那个车，然后我反而就是觉得很欣喜。嗯、然后看到路边的那些非常粗大的这种老树，就以前他我在展春园的时候他还没有那么老，但是也比较老了。但现在，就是二十年过去，十年十几年过去，你再回去的话，那个树已经非常老了，但他们还在那里，就是那种感觉，就是觉得我还有东西不变的时候，嗯、就是你你已经被变化弄伤了的感觉。你就看到还有东西没有变的时候，你就非常的感动。嗯
0: ，
1: 对，而且就是嗯，包括那些活动，个人的话，其实每个人他会有各种各样的情况不一样，但是当一个沙龙，当一个公共的呃活动。啊，尤其是公共的文化活动，在搞这些的时候，你突然就那种，哇，那种就是失落感，那太大了。我觉得人与人之间，因为你还有很多层面嘛，但我们这个交流不了，我们还可以交流别的。但是我觉得，当一个嗯公共的文化生活全部变成这样子的时候，你会发现，就真的你绝望，你知道吗？就是你你就觉得你和这个城市没有办法对话了，没有办法有什么连结了，就好像那种感觉。就是我现在我也很少再去参加一些文化活动 了， 我觉得很难 受， 非常非常的难受。嗯
2: 嗯， 可能现在有些人还是觉得啊挺好的 啊， 挺多 的， 但是他如果没有经历过以 前， 就是我以前的那种交流对 比， 就不会觉得以前是多么的开放。
1: 哎， 我翻译一下 啊， 我们(笑)小雨的意思就是 说， 你们就是没见过好的。<笑>我我对，谢谢您的翻译。<笑>对，其实就是这样的。对对，你们应该、嗯、应该见建一些好的东西
2: 。对，就是，但是也没办法，<笑>就是属于就是每个这个是个体没有办
1: 法撼动的东西。就是，嗯嗯，你每个人的力量太弱小了，你个体没有办法撼动，你什么都没有办法撼动，所以，嗯。
2: 没有办法，就是一个城市也是回不去的。对对对就是我记得最就最最新这一期是李雪琴嘛，她、嗯、讲，反正大概她讲了一下，就是北京，说是她说北京啊，北京啊，我走了。北京说你谁啊<笑>
1: <笑><笑>就？哇！你。啊，我觉
2: 得他说到这个时候，我当时觉得不能说有共鸣吧，我觉得就是还是挺真实的。嗯，因为嗯，我当时我。我记得从北电还有那个中中传毕业的时候，都跟当时的同学说。我记得最后一晚上，毕业前一晚上，站在学校宿舍楼上的那阳台上，我们几个人在那抽烟，然后就各种就一边抽烟一边就说啊，就是以后我们有机会，我们再回到这一层阳台来怀念我们的青春。结果就再也没回去过，怎么可能回去呢？
1: <笑>对我我就是。<笑>
2: 你<笑>一旦走出校门了，这个宿舍的钥匙交出去了，你就回不去了。就是你会把钥匙交出去，这是一个隐喻。当你拿着拿着车票去到另外一个城市，你不是去出差，你知道你其实是去另外一个城市定居的时候，嗯，你其实就不要再骗自己说你会经常回来了。
0: 对
1: 我，我觉得这个其实就是你、嗯，就是我们像跟北京谈了一场恋爱。那个曾经的他非常的爱我们，我们也非常爱他。那我们离开的时候其实已经分手了，但是我们还骗不不，但,<笑>但是人家已经变心了，你知道吗？他说他已经变成另外一个人了。然后你再回去的话，哎，这人是谁呀、啊？我也不认识。当然人家也不认识你。刻
2: 舟求剑啊。对，<笑>不是你说的这种形容让我想到电影叫他。
1: 是那个斯嘉丽·约翰
2: 逊的那个<音>，哎，对，嗯，我们就是那个男主，北京就是那个人工智能，<笑>同时跟好多人谈恋爱，每个人都觉得自己对他很特别，<笑>其实其实就没有，嗯，我我觉得北京，他只是提供了一个让。让别人来爱我的一个地方，嗯嗯，就是呢，他提供了这么一个平台和这么一个空
1: 间，让我能遇到这些人来爱我。你知道，就是就是你特别让我特别打动我的一个地方，就是就是你有一段时间跟我关系特别好，然后突然你就谈恋爱了，然后你就再也不理我了，叫也叫不出来，然后。<笑>哎，我我，哎，我每次想到这件事情，我都觉得非常有趣，非常可爱，非常的有意思。你做了很多我想做而不能做的事情。
2: <笑>我我那个是有特殊原因的，好吧。这一段就是我已经跳进黄河都洗不清了，就是不管是你还是其他的朋友，对
0: ，但是你,<笑>你这段真的很
2: 夸张，你知道吗？<笑>不是，但你你你知道，就是但凡从我那一年就是没有被过滤掉的朋友，都来到了现在，就那段时间就仿若我的一个友谊的过滤时光一样，嗯
3: 嗯嗯。
2: 那段时间就是过滤掉了非常多的朋友，啊、我我觉得有些你共同认识的你都知道，嗯、然后那年没有联系，有一些人就去到另外一个时空了，他们就彻底断了，还有一部分人就像你一样，嗯、就到现在依然在联系，而且是非常稳定的。嗯嗯，所以就是啊，我觉得这个是我自己都可以 solo 一段，<笑><笑>我的人生中非常精彩的一段。对
1: ，<笑>那你回头 solo 一段吧，我们太放。<笑>
3: 哈哈哈，哈，哈，哈，
2: 对对对，我总会 solo 这一段的，就、哎、非常特别，是所以这也是你说到恋爱，就是北京，它是教会我恋爱的地方，嗯，啊、嗯，教教会我就是什么是爱，什么是执着，什么是抓取，什么是安全，嗯，什么是成长、嗯，然后什么是你自己，就是爱自己。嗯，然后这个都是非常珍贵的体验
1: 。嗯嗯，我觉得北京对我来说刻骨铭心的体验就是和你的这段友情，相爱相杀，就我我觉得对我来说是最珍贵的一段。讲样是不是有点重啊？但是确实是真的。呵呵就我我知道，因为你说过很多次了，就只、
2: 就是这一次在节目里，我记录下来有
0: 了证据，以、哦、前、嗯听到了他鼓鼓般的心跳，我在这里欢笑，我在这里哭泣，我在这里活着，在这死去，我在这里祈祷，我在这。在这里寻找，也在这失去。